0: 现在向我们就看《新闻报》，在我们节目里面常常讲“岁数如棋，乾坤莫测”。面对这一次的俄罗斯进攻到乌克兰，真的大家都没有办法料到，乌克兰有这么样的一个强悍，乌克兰居然如此的英勇。现在本来觉得天下无敌，全世界都怕他的普京，现在莫哈明转倒亏，他现在已经陷入了泥沼当中。世上怎么也没有想到，泽连斯基这个演员出生，大家想，哎、欸。你是演员出身，你可能没有办法面对这样的一个压力，你可能没有办法去抵挡普丁，可是没有想到，当大家刮目相看。美国说我要一个专机把你带走，他说我现在的不需要搭便车，我需要的是子弹，我需要的是武器。然后他每天都在自拍，每天都在欺负每个地方，说我人还在这里。他的动作团结了乌克兰，团结乌克兰之后，你没有想到整个乌克兰人悍不畏死，你也可以看出来乌克兰的强悍，而乌克兰的强悍。也震动了全世界。本来德国说我们干嘛帮你啊？你本来就要垮掉了，帮你也没用。现在呃，德国都说我要给你一千枚的刺针飞弹，甚至德国人都全部站出来说他们要反对普丁，让他们需要和平。也就是这个乌克兰的战争已经改变全世界，它已经改变了欧洲的结局，别这个整个结构。而对台湾来讲，他又有怎样的启示呢？好，我们今天请到了，面对大家要首一的台湾国际法学院的副院长林天贵，第一位你好，大家好。好，第二位是美岛电子报董事长吴子江，
1: 大家好。
0: 好，第三位是时事评论李志豪，大家好。好，第四位我们要特别介绍，他是在台湾的乌克兰人林欧利亚欧利亚，你好，你好。好，第五位是全球防卫杂志的采访主任陈国民，主任大家好。好，第六位是资深的社会者林玉峰，大家好。正好我们看到在上个礼拜的时候，全世界一面倒的不看好乌克兰。美国情报说：“哎，九十六个小时，基辅就会沦陷。本来就要跟德国求援，德国说干嘛求救,救他们？他们都快倒了，救了也没用。可是没有想到，乌克兰顶下来了，自助人助，自天自助天助。哎，他们乌克兰保卫自己家园以后，把全世界都给震醒了。现在所有的援助不断的进来。哎，你没有想到，本来以为说天下无敌，现在每个地方所向披靡的俄罗斯。”他在乌克兰踢到铁板，而且现在看到普丁惨了。普丁现在是信不得、退不得，没有说，因为呢，普丁呢、啊、原本进入到乌克兰的四
2: 大目标全部没有如期达成，全部攻破，而且而至今到统计到现在，俄罗斯已经损失五千三百个人、一百九十一辆坦克、八百一十六装甲车、二十九架飞机跟直升机，这东西它的损失。超乎普丁想象啊！你说俄罗斯现在损失这么惨重，没有错，因为对于普丁来说，他原本设定很清楚：我六个小时要把乌克兰的通讯全部截断，十二个小时我要把整个乌克兰领空吃下来。二十四十八小时，泽伦斯基这个喜剧演员，你一定给我绕跑，一定会潜逃。然后呢，七十二小时，我承认傀儡政权，哦、这东西是普京的四个步骤。对，可抱歉，现在七十二小时过去了，过了四个步骤没有一个达成呐、啊。这对于普京来说，坦白讲，
0: 这是一个非常意外的。而且对普京来讲，他最生气的是，他现在到现在为止，他还没有占领任何一个。有意义的城市，所以表示说他打进
2: 来也没有用。你面临到孤立无援，背后没有后援的状况之下，没有粮草，没有所油的状况之下，你一样被乌克兰陷入到你一样被干干掉嘛。对于俄罗斯来说，普京呢，其实前面的六个小时，他是非常非常精准来计算他的这个战争的。比如说，这个、哦、是整个乌克兰的地图，然后呢，这个红色是战争区，然后呢，这个一点一点的是轰炸的地区。宝庆哥，你可以看到，他轰炸的东西密度其实是非常非常高。他也确实通过俄罗斯的优势空优，他就把所有该轰炸都轰炸完了。可是没有想到一点。被、欸、乌克兰的抵抗意识这么这么的强，现在乌克兰手上有三个是非常非常大力大的杀器，一个是无人机，一个是标枪，一个是刺针飞弹、哦。我们看到无人机这种画面，它的轰炸几乎我们从亚美尼亚跟亚塞拜然战争就知道，對你坦克车再厉害，你再多防空系统，你是防不掉无无人机的。结果呢？你看，这是三毛举的这个所谓的反攻票。我们的我我们才讲嘛，乌克兰不是呃俄罗斯已经不是把三毛举反攻票拉到乌克兰吗？没错。可是呢，这种防空票呢，因为它是侦测大面积的飞机，无人机飞要过去的时候，它是侦测不到的。所以呢，你们就看到它一个一个三毛举，的坦克就被从中灭顶，然后呢打下去，打完之后呢，乌克兰还直播这个画面说，说恐惧
0: 吧，敌人，你在我们的土地上永无宁日。所以。亚塞拜人跟亚美尼亚那场战争里面，我们就看到了亚美尼亚的萨姆三、萨姆三百，你的所有的这个基地被无人机一个一个的攻掉，一个一个的炸掉。这样的场景现在竟然在乌克兰出现，是因为无人机体积非常非常小，所以在
2: 雷达上它跟鸟类无异，你的三毛局没用，没有用。可是你若是战斗机的话，当然那个体积很大，所以就可能会被击落。所以无人机现在是这个所谓跟土耳其购买的无人机啊。T B two 现在是乌克兰的一个非常重要的大杀器。你看，一个一个坦克都这样子从天火而降，把你消灭掉。你说反过来是俄罗斯建立、建立的先头基地都被炸了，没有错。那第第第,第二个就是现在西方这样大量给乌克兰的标枪飞弹跟所谓刺针飞弹嘛，标枪飞弹很清楚，它打出去的时候，它是由上往上飞，然后呢由上而下直击坦克的这个头顶的嘛。Oh. 坦克最脆弱就是底盘跟头顶，对不对？哦，在进军乌克兰之前，我们看到俄罗斯在这边做很多准备。他坦克的头顶上弄了一大堆什么铁板啊、铁条。可抱歉，你遇到标枪，你看这标枪弹出去的时候，它是先一个水平发发射，然后通过红外线往上抬升的时候往下击落。所以对于那些所谓俄
0: 罗斯的战士来说，你根本防不胜防嘛。那你现在看到，它是单边可以拿着跑的。要我当兵的时候，我们反坦克是什么？我的腰洞六炮，哎，那多麻烦呐、啊！一移动被这麻烦被看到。可是。一个二十几公斤，你如果当过兵，二十几公斤你是可以扛着跑的。扛着跑的话，你根本抓不到我。根本抓不到，而且他射后不理吧，他打出去就就红外线巡标嘛，你
2: 根本他是追踪乐园，你根本单兵打完后就离开，打完就离开。所以我们看到非常多俄罗斯的武装直升机，还有所谓坦克，武装直直升机死于刺针飞弹。坦克死于标枪飞弹嘛，所以对于他们来说，这个东西俄罗斯也意料之外。还有一个是，他们现在全民皆兵到什么程度，连汽油弹都拿来用了啦。你当然，你标枪飞弹跟刺针飞弹，你不见得是可以用，对不对？他们现在鼓励大家什么？你尽量在家里做所谓的汽油弹。那汽油弹你就简单装在一个玻璃瓶子里面，坦克从你家前面丢过，经过时候就往下丢，你往下丢的时候，你坦克就起火。所以我们看到很多，你看这种丢汽油弹画面是坦克开开开开,開，你就换起火了，你根本不知道敌人在哪。里。以像我在
0: 步校的时候，我也学过莫洛托夫的这个鸡尾酒，你要加一点柴油，加一点汽油，你要有一个配比，这样你丢出去的时候，因为它不会快凝固，也不快燃烧掉。我当时想，嘛，这个是我这个是嘎嘎酒，妈玩家的，没有想到。他心里的震撼这么大，当然是震撼是非常非常大。的。不是，如果不是一个鸡尾酒，你是十几个、上百个鸡尾酒就很可怕了。就增
2: 加嘛，你进入到这个巷战的时候，你撞到都是所谓的民宅啊。你民宅如果一起往一辆坦克里面丢五个、十个所谓的这个酒瓶的、那个鸡尾酒的呃汽油弹的话，这个坦克也是得报废嘛。所以你现在可以看，到，像这个六四天安门那种坦克人肉身弹挡坦克的画面，也被我们看到。哦，我觉得这个真的不可思议，哎、欸。他还不会死哎、欸，还不会死啊！就是我们现在看到非常非常多，就是手无寸铁的乌克兰人哦、喔，然后就走到坦克的前面，这个人就躺在坦克的前面。然后坦克其实你看哦、喔，乌克俄罗斯的士兵并没有做好心理动员哦、喔，因为他们这场出兵是没有正当性的，那他不敢开枪，也不敢杀人。你要知道
0: ，杀人没有那么
2: 容易的、啊。他们很多是以为来演习，他、啊、以为去
0: 碾过一个人，那个心里没有压力吗？是要是说
2: 你们看到。俄罗斯人跟乌克兰乌克兰人不怕死，可俄罗斯人没有下达心理动员力，心理动员不够强烈，的时候，要一个人就把他挡掉了，一个人就把他挡掉嘛。所以这个画面确实有感动了非常非常多的人，包含西方世界，还有包含我们都在内。而且俄罗斯现在遇到一个最大问题是，他们坦克步兵开出去的时候，他们的后援完全跟不上啊。哦、我们现在看到是俄罗斯的坦克开开没油，然后被乌克兰的农夫哦用拖拉机拖走了，这个画面。这个画面震惊到非常非常多了嘛？你怎么会开开把坦克丢在路边呢？而且不是只有这个画面，我们看到有非常非常多画面，就是我坦克开开就半路边，开开就摆路边，然后呢乌克兰人呢开车过去还笑他说你是没油了，我要，要不然我帮你加油。然后俄罗斯军队说好啊，你要帮我加油。乌克兰直接骂他一个脏话就走掉。为什么？因为很简单，他完全错判了局势。一台坦克一个小时要二十公升，就是一加仑的油。现在天寒地冻，它应该要它拉转速拉高，它才不会结冻，对不对？所以需要二加二加仑到三加仑的油。过去多两到三倍，两到三倍，而且过去有以我们国军来说，一个营的坦克车出去。后面有二十台油罐车在后面去做支援，可是他们这边有做这些事情吗？完全没有。所以对于普丁来说，他因为战线他原本认为打七十二小时就够了，刚好一台坦克车一桶油七七十二个小时开两百公里刚好用完。可是因为乌克兰的强烈抵抗，让这个战事无限的延伸，超出了普丁的预算嘛。所以现在对对于普丁来说，进也不是，退也不是。然后呢，就像我刚刚讲，乌克兰现在还有一个非常大常我们讲全民皆兵的部分啊。包含基辅市长，他是拳击选手，对不对？他就我要上战场。前总统呢？他背着说他拿着枪，穿着这个防弹衣，然后到前线说我要去守护。现在我们看有个79岁的阿妈，他竟然参加这个。对、那，个基辅的市长。对，这基辅市长啊，基辅的市长、啊。他现是拳击国手，他击国手啊，他现在是上战场嘛，对不对？然后呢， 7 9岁的阿妈报名这个人民战斗营，选美皇后啊也报名这个人民战斗营，等于是他们全民皆兵嘛。最让我意外的事情是泽伦斯基竟然说什么：“我要特赦监狱的死刑犯出来打这场战争。”现在有两个我看到的状况是一个是哎、欸、他是军人出身，他去暗杀乌克兰的人权民权都是，拿被判六年六个月，现在放出来你去打俄罗斯。还有呢，他不是而且他就像那个天龙特工队一样，你可以自己去选你的部队，你自己选你的部队，反正你会打仗，你会杀，你敢杀你就到前线。还有一个军人是。公车站牌跟人家争执哦，然后把人家刺死，判九年。现在全部放出来，反正你想欢杀，你就给我杀俄罗斯人。所以你可以看到乌乌克兰是全民皆变的状况，这样普丁哦，现在真的是进
0: 退两难的状况。大家都看走眼了，大家都看走眼了。泽连斯基以为说你再也撑不了多久，没有想到当泽连斯基接到美国的讯息讲，讲美国说，哎，你现在可以离开，我们可以派一个专机把你带走。我现在不要的是便便车。我要的是子弹跟武器，然后从那一天开始，他就每天在基辅的大街小巷开始拍照。拍照说我现在人在哪里？他不但拍照拿我在哪里，还说：“哎，这是我的国防部长，这是我的国家安全主席，这是我的谁，我的谁。”我们都没有跑，不但他没有跑，前总统也出来了。我们看到了基辅市长也出来了。我觉得就把整个士气，哎。搞得普丁现在不知道该怎么办了
1: 。对啊，这简直不可思议啊！千金难买，早知道啊，这乌克兰这打得那么好，谁让大家非常的意外。这不是我们意外，你看得很清楚嘛？就美国像德国这种现实的国家，对现在开始通通一涌而上，德国都来了，德<笑>这就是打群架，通通都来了。然后绕跑的时候，通通绕跑，今天全部回来了。哦，所以你看都回来了欧，欧盟这些国家回来，包括欧盟秘书长，他今天的新闻宣布什么，你知道吗？他要派军机出来，他要派战机啊。然后美，然后这俄罗斯的国防部长马上宣布说，我们已经掌握这个。乌克兰的领空了，对，他是怕你这真搞起来说，这不是那变成欧洲大战了？是，对。还有一个重要的，这这么多年下来，八年的乌冬战争里面，我觉得美军有介入，美军介入的时候有帮他们教了他们很多作战的方式。难怪你看到了这些乌克兰的士兵，对于刺针飞弹，对于这个标枪飞弹，对于无人机运用的这么熟练。是，那这个。这些这些所谓的尖射武器，个人使用尖射武器的话，这個、很可怕。你像历史上证明了嘛？你看，说阿富汗的战争，在中东的 I S S 战争，全部是靠这个玩意小兵立大功。那这个东西，你的重，你的重兵器，你这重大的，你装甲这这些坦克坦克就完全动弹不得嘛。所以这是目前他目前的情况。然后另外有大他意外就是后勤补给，后勤补给怎么没有跟上？这个是非常意外的一件事情。我们都高估他作战能力很强，军事科技非常强。就居然你看见没有，装甲坦克车居然后面的连油料都不足，然后还开开一开就停了。还更荒唐了，我看到还有看那个画面，不知道真的假的。看有俄国的士兵啊，跑到超商里面去买粮食啊，他不是抢，他是给钱买东西啊，他肚子饿买东西吃啊。在搞个什么东西啊？在整个部队，所以你的油弹粮食补给都有问题，通通补给不足。我讲一个故事给你听了啊,啊，就是在我在《金融时报》看到的讲讲普丁的从小时经常普丁自己，讲给大家听的一个故事啊。哦普京小时候是在莫斯科长大。他在莫斯科长大的时候呢，他是住在一个公寓房间里面。小孩子的时候他无聊，就喜欢一个玩一个游戏，玩什么东西？他拿一个竹竿呢、啊，去公寓里面有有很多老鼠，你知道吧？他搓老鼠，搓老鼠，戳他,他把那老鼠戳戳戳，戳到这个墙角逗老鼠玩。他就喜欢搞这个东西。然后结果有一天，呢，他搓到一个很大的老鼠，他把那老鼠搓戳到墙角之后，一直戳。这老鼠干嘛？你知道？怎么样？哦，我扑上去咬它，咬它，咬普丁你知道吧？普丁被咬了，被咬了。普丁就从此以后把这个故事就讲给他的朋友听。这做人啊，不要把人逼到墙角。哦、你狗急，逼鼠跳墙，对，就是咬你。但是在这个老鼠是谁？乌克兰，就泽连斯基啊，对不对？就是乌克兰呢、啊，你乌克兰逼急了，跟你跟你干到底了嘛。所以普丁自己的哲学、自己的自己的自己的,自己的生活经验，他碰到栽在这个完全他的故事，栽在泽伦斯基手上，栽在泽伦斯基身上，他完全没有意外，非常意外想到这个事情。然后现在这個情况就是你刚刚讲一句话很有道理，现在没有人怕普京了、啊，但是问题是严重了，没有人怕他，现在开始、啊、本来你是百战百胜。结果你现在是百将军百战声名裂了，你现在被卡住在这边不上不下怎么办？他真的敢动核核武吗？不敢，现在不敢动了。可是动核用的嘛，可是他这个动核产生一个什么效果？北约团结，北约整个团结起来。哇！你小子疯狂了，这不行的，我非要非要治你不可。所以北约一定会强力介入，暗中不灌的兵器什么都会来。对。啊，然后另外一个更更更更有更重要的是哪里？中国的态度，哦、中国态度转变了，对不对？强调什么？强调联合国宪章啊！啊，刚刚搞个什么东西啊？在讲联合国宪章，你这是侵入战，联合国已经定性说你这是侵略战争嘛。但中国现在。北京当局现在强调联合国宪章，那你怎么怎么搞？那后面的问题就来了，因为呢，那马上就是讲到说 swift，swift 就是金融的金融制裁嘛。那金融制裁如果彻底执行下去的话，把把把中国吓坏了。因为你知道嘛，因为中国跟俄跟俄罗斯的贸易的总额，今年呢啊，去年才一千六百一千五百多亿美金嘛。那你要知道，中国跟全世界的贸易总额多少？是六兆美金呢、啊。我还为了你一个螺丝，斯搞得我我的六兆被背阁，我怎么办呀、啊？所以，这中国也退缩了，所以他的后援开始退缩，然后呢，乌克兰的这后援开始不断的涌入，然后士气越来越高昂，然后跟他打巷战，就他整个重兵器啊到这边了、啊，变成没有办法无法动弹，所以今天变成两个指标，你看很清楚，一个是他他口头，他现在开始恐吓，他和谈、哦，一个恐吓，一个是和谈，这两个。那这两个后面代表什么意思？恐吓就是他我用核子武器来恐吓你。第二个就是和谈，这两个都代表了什么意思？压力非常大，表示他压力非常大，他已经没有办法顶了。然后在他的国内，现在有有上百处的抗议人潮已经上街头了。所以普京现在就是他现在变成一个搓老鼠的小孩，现在不知道怎么办，被老
0: 鼠反扑了。好，玉峰是刚讲的，现在这个动作，欧洲整个醒过来了。刚现在看的画便是，哎、欸。德国竟然因为政治问题上街，现在百姓们讲，有人说三十万，有人说十万，他们就强力的抗议普丁，哎、欸，另外是本来德国是避战的，本来去跟德国要东西，德国说我就是跟你头归，然后讲反正你是快垮掉了，帮你们也没用。现在德国一口气。给了一千套的飞弹了
3: 。对，我们来看一下，其实这个示威呢，虽然大家讲的十万人，但绿色和平组织说预估已经到了三十万人。你可以看到了，在现场其实大家的情绪是非常的激动了，是在柏林，在林这么多人抗议普京，原本只是要去哪里？去俄国、俄罗斯的大使馆，就没想到能在大使馆外面一围一围一围。围起来之后呢，整个这个看到没有？这个路口整个都已经都是大概至少十万人以上了。然后呢，现场呢，大家情绪很激动，一直拿这个 stop f u d d i n g 然后开始骂。那那时候德国其实大家特别注意的是，之前准备要开战的时候呢，德国送了多少？五千个什么呢？不是子弹哦，也不是头盔，送了是五千个头盔。然后这个五千个头盔呢，其实乌克兰的这个官员还在脸书上面、推特上面回回回呛他，呛他说你。不给我们子弹，不给我们飞弹。你送这个头盔，你下次要送什么？要送枕头吗？因为其实以这个德国来讲，他们一直有一个和平主义，因为以前一次大战、二次大战的一个历史情况嘛。所以呢，他们在自己他们国内也很需要俄罗斯的天然气。哦，所以呢，他一直不敢说，不敢得罪普丁。得罪了普丁，然后你看呢，你乌克兰要是撑不住，真的七十二个小时垮台的话，乌克兰。倒了，然后呢？接下来我们的天然气也没有，但没有想到乌克兰这一次撑住了。我觉得这个就是国际形势这个曼妙的地方。当大家知道说你普丁没有我们想象中那么强，没有办法那么快把这个乌克兰给拿下来之后呢？你看这个刺针的防空飞弹，哎，给了铁拳三型的火箭筒，也给了，哎，德国的铁拳三型也给了。整个东西，我就想说，
0: 我现在已经知道说乌克兰是有机会来自负。所我们从这张图上面，你就可以看到，现在乌克兰我们想讲的。自助人助，我觉得这个是给台湾一个很好的教训。台湾不都说，哎，我们打仗的时候需要人家帮，没有。台湾如果在打仗，你自己顶不过第一集，你自己撑不住，你自己没有展现决心，世界不会帮你的。乌克兰就是这个样子。当乌克兰顶住之后，你就发现，瑞典来了，英国来了，荷兰来了，德国来了，法国来了，甚至联邦、美国、加拿大，哎，全部该送燃料的送燃料，该送武器的送武器，哎、该送飞机的送飞机，该送。情报的给情报，对
3: ，所有的东西都已经送进去了。然后呢，主要就是美国这个六亿美元的金元，然后三点五亿，也就是直接用在军乌克兰的军事。我虽然没有办法出兵，但是我直接把所有的这些资源，把所有的这些刺针飞弹全部给你送进去。而且呢，不只是说美国的官方哦，我们可以看到说，现在呢，在这个斯达林克上面，埃隆马斯克也开始这些高科技的公司也开始去挹注这个乌克兰了连。连科技界都出来了。对，有一个官员都直接在推特上面讲说跟。e l 马斯克喊话，他说：“当你的这个要殖民火星的时候呢，你知道说我们正被乌克兰，乌克兰正被俄罗斯给入侵。当你的火箭可以成功的从 Space 从外太空回来之后呢，我们的火箭其实乌克兰的人民受到俄罗斯火箭的攻击。” AirMask 几个小时，两个小时直接回应说，我帮你找了一个这个低轨卫星去，不，这个 Starlink 就是低轨卫星，这个 Starlink 呢已经在乌克兰上空运行了。哦，所以虽然这个俄罗斯把我们的这些，比如说他的基地台给打掉，但是你只要连线，我低轨卫星只要上面有在运行的话，我是只可以直接连接。而且
0: 这个动作其实非常耐人寻味。对，我们在节目讲。今天假设说，今天伊隆马斯克说，哎、欸，我给东升这样子一个开放，我、哦、东升能用吗？不能，我东升要怎么能用呢？我要地面接收站。而今天伊隆马斯克讲说，我现在把星链这个打开了，就在乌克兰上空。而这个乌克兰上空了以后，你不用担心，就算所有的通讯把你截断以后，你还是可以运用。那重点是你的接收站呢，是不是美国早就已经把接收站送过来了，早就已经把接收站都布置好了？布置好了以后，然后伊隆马斯克只要把开关一开。然后现在，你等于说是用六 G 来对抗四 G 耶，等于说它的通讯
3: 直接就已经开通了。那么除了 e m a s k 的 SpaceX 之外呢，这些脸书、YouTube、Twitter 也全部出击。以前在这个系统的认知作战上面的话呢，很多的这些网红，很多的俄罗斯的一些宣传广告都直接在这个科技巨头里面投放广告。现在他们说，我们不要赚你的钱，我们直接把你这些假账号直接给杀掉了，直接让你没有办法在里面投放广告。所以现在。
0: 俄罗斯跟普京变全民公，全球公敌了。大家都已经来
3: 针对他们了
0: 。欧亮，现在我真的要向乌克兰致敬。而我真的觉得我完全刮目相看。上礼拜我们在台上，我还觉得，哎、欸，泽伦斯基到底能不能撑得住？可是当泽伦斯基讲说，你要飞，你要有台专机来，我不要，我不要搭便车，我需要的是武器。然后呢，他就领导整个乌克兰对抗普丁。我当时真的是刮目相看，我当时觉得我佩服到了五五体投地。接下来看到乌克兰人从老到小。四面八方，人不分男女老幼，地不分东西南北，全部。乌克兰这一次反抗普丁跟反抗俄罗斯的决心、勇气，真的这么强吗？嗯
4: ，对啊，谢谢谢谢这个主意，因为我也很佩服我们的总统。啊、呃，虽然上一次的选举的时候我不在国内，然后我那时候知道他被选上了，然后心里非常的失望。因为我觉得他不够专业，毕竟他是很一个明星，很有名的演员。那他可能是管理国家的这方面的能力是不足的。可是呃，这个很关键的事件，我发现他真的很厉害啊！他都不怕死，然后他也很清楚的讲，我就是目标一，我的家人是目标二，呃，那他说我不可能离开基辅，呃，然后就是。他的新闻让人家非常感动，然后之前不喜欢像我这样子不喜欢他的，对，现在大家都是为了他。然后呢，其实我觉得总统的位置非常的重要，嗯、非常让我们团结。所以那些军人也都很愿意、很激烈的继续打仗。而且
0: 你哥哥也是军人，你哥,哥本来已经退伍了，可是听到这个战事之后，他第二天马上回去报道。而且我听你才讲。原来乌克兰很多的男人他们都受过完整的军事训练，可以随时准备作战的
4: 。没错，因为毕竟我们从二零一四年到现在一直在战争中。可是之前我们是可以控制在某一个小地区嘛，那现在就变成全国。可是那半年内，像我哥哥这种军人，他们已经经过呃一个训练嘛，啊、呃，然后就是像那些最先进的武器，他们也呃接触过了。哦所以，当然，我哥哥也觉得像他这样的人才是最适合先，呃，先去的。嗯，对，所以，嗯、呃，我觉得我们的军队真的变得很厉害。那现在我们的总统也一直强调说，我们不用怕，因为我们全欧洲现在我们的军队能力来说，嗯、然后武器来说是第一名
0: 。好，那刚才讲说，不是只有军人，是所有人都参与这场战争，而且连。路牌的制造商都跳进来了。我们之前讲说，哎，下了一个命令，乌克兰的路牌要改，我要去混淆俄罗斯的信，这个这个所谓的方向改，我想这样有用吗？没有想到，还真的有，而且他们还故意去羞辱这个俄罗斯的兵，让他们产生心理的压力
4: 。没错，所以像这个标志是我们的乌克兰的那个。路公司，国国教路公司做的。有专
0: 门做路标的公司。对
4: ，路标的公司。那他这个的意思哦，嗯、呃，不好意思讲，可是上面的标志就是 “fu”， 然后旁边这个是，呃 ，“fu” 再一次 “fu”， 然后这个的意思就是呃 “fu” 回去俄罗斯。对，
0: 骂脏话
4: 了。对对。都不怕嘛。所以你今
0: 天俄罗斯人走到了乌克兰的街上，看到所有的路标都叫我滚回去，而且是骂我脏话、骂我三字经，就表示我来到一个非常不欢迎我的地方
4: 。没错，没错。所以像这个另外这一张，它不是显示说那个汽油弹嘛？对。那据我知道，汽油弹连那个做路泥的人，哦、呃，连那些老爷爷在自己家的院子就会啊、呃、一起做。对。然后帮助我们的那个。不是军队，是啊、呃，每个小城市、啊、或者每个地区城市的地区有一个呃保卫队、啊，就是一般的那保卫队，对保卫队，对他们呃，或许没有比较专业的训练、嗯嗯嗯嗯，可是他们呃就可以用这些最简单的。
0: 你知道这沃洛托夫的这个汽油弹，它就是当年俄罗斯前苏联进攻芬兰，芬兰人用木棍用这个汽油弹把它给打回去的。是是,是好，那现在我们刚刚讲到的，现在是一方有难，真的是万方来源。我们刚才讲的整个欧洲、北约，整个的很多像美洲，现在台湾也说我们要帮乌克兰，我们要怎么帮乌克兰呢
4: ？呃，我觉得当然台湾是很远的国家，可是我也很感谢，因为在几天内，包括就是之前在台湾读书的学生，现在回去乌克兰，他们跟我说。欧国老师、哦，我们收到很多很多台湾人的短信，然后他们很关心我们，我们觉得很亲切，我也觉得很亲切。我觉得，呃，台湾人常常在问我，哦、呃，他们可以怎么帮助？所以我想给大家讲一下，就是以后想要帮助乌克兰人的，呃，台湾的朋友就可以以我的 Facebook 连署为止。嗯、哦。对，因为，呃，还有就是。当然，我知道可能有一些，呃，台湾的企业也会愿意帮助，那也可以跟我联络，我很愿意亲自跟他们见面，讲现在的现况
0: 。好，哎呀，加油！乌克兰真的挺住了，我觉得对台湾来讲，那是一个非常棒的事情，是非常好的一个鼓舞。好，另外体会，大家怎么想都没有想到，这场战争居然，哎、欸，我第一次我们讲超美亚党给刚，我第一次感觉到。泽伦斯基
5: 这个超美啊，把普丁这个给刚弄得团团转了。对，泽伦斯基不仅是一个很好的演员哦，也是一个很好的总统哦。<笑>所以你看到现在哦，这个普丁真的是踢到铁板。其实普丁一开始可能没有算计到说泽连斯基会那么强悍，也就是说死守在自己国内。对，因为照道理讲，美国都安排专机你可以出国的，结果他不出去。但接在普丁呢？其实啊、哦，只有几条路可以走而已哦。现在已经传出说他已在威吓这个所谓的核威吓嘛，他就准备用核子弹嘛。而且他说
0: 我的核子武器要放在白俄罗斯，我要离。北约离欧洲等
5: 于说西欧越来越近了。对，那你知道说这个普丁来讲的话，他其实说真的，你刚刚董事长讲到那个老鼠的故事一样的，他现在说不定也是另外一只老鼠哦，就是說被逼到墙角，他怎么办的时候，他狗急跳墙的概念。所以现在其实哦，他大概几个几条路可以走啊？第一个，因为俄罗斯本来这个军队就要速战速决。但是现在显然已经进入到这种所谓持久战的过程当中。如果说在三月四号以前没有结束这场战争的话，基本上他就会陷入一个非常困难的局面，嗯、撤退也不是，不撤退也不是。那现在就问题来了，就是说照道理讲，现在准备要开他开始谈判嘛？要谈一个什么东西？当然就是乌东嘛。他之所以进攻基辅的原因，就是要让他谈判能够更多筹码。但是更多筹码的目的在干嘛？其实就是要巩固他在国内的政权。对，所以回过头来就说他现在内部已经开始一团乱了。对，所以。很多的反对派五六千人、哦、对，还有是上街头的，都希望可能还希望他下台，所以到最后可能被逼急的时候，还真的不得不用核子武器这个东西。哎，另外一种方式就是说学叙利亚政府，不要忘了当初叙利亚政府是用什么东西来对付民兵的？美国在背后支持那些民兵，叙利亚政府是用化学武器，所以不是只有核子武器。走，战会越来越快，化学武器，而、啊、且化学武器是谁提供的？也是俄罗斯提供的。所以普京他还有手上还有很多东西可以使用，他会越走越极端。但是当这个残忍的事情一做下去的时候，俄罗斯的将军们难道可以让普京这么做吗？我都还在怀疑说，如果在前线的都是那一些，就是说被逮捕当做俘虏的这些俄罗斯的士兵说，说他都是来演习的，他不知道要打这场战争的话，是不是有那些将军在搞鬼呢？这代表说什么？旁边是不是有可能会被拜登政府来策反？策反你就是把这个普丁取代掉了，所以这个事情就可能会发生政变。那这时候呢，其实现在最危急的就是普丁，他的政权的保卫战。如果这个战战争还自己拖下去的话，相信这个政权就垮掉了。